0: chào quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Trong video trước, chúng ta biết rằng Ignacio không thể ở lại Jerusalem nên đã phải trở về châu Âu. Vào khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 1524, Ignacio trở về Barcelona và trình bày ý muốn đi học cho bà Isabel Roser và một thầy giáo tên là Geronimo. Cả hai đều cho đó là một ý định rất tốt. Vị thầy giáo này tình nguyện dạy tiếng Latin không công cho Ignacio, còn bà Isabel trợ cấp tài chánh cho ngài. Nói về bà Isabel Roset, đây là một phụ nữ giàu có và đạo đức nổi tiếng ở Barcelona. Một hôm thấy Ignacio chăm chú nghe giảng ở nhà thờ Đức Mẹ Sao Biển, bà cảm động và mời ngài về nhà dùng bữa. Nghe ngài nói chuyện về chúa và về đời sống thiêng liêng, bà và chồng của mình rất thích nên quyết định giúp đỡ ngài về đời sống vật chất. Bà là ân nhân hàng đầu của Ignacio trong hai năm ngày học ở Barcelona, cũng như sau này ở Paris. Năm 1543, sau khi chồng qua đời, bà đã đến Roma cùng với hai người bạn khác, và vào năm 1545, cả ba đã được Đức Thánh Cha cho phép tuyên khấn trong dòng tên. Sau đó vì một số rắc rối, cho nên cả ba đã được Thánh Ignacio giải lời khấn vào năm 1546. Bà trở về Barcelona vào năm 1547, gia nhập tu viện Santa Maria de jerusalen và qua đời ở đó vào năm 1554. Hiện nay tại cộng đoàn dòng tên ở Barcelona, trong nhà nguyện từng là nhà nguyện triều đình, nơi tôn kính Đức Mẹ chiến thắng, vẫn còn lưu giữ và trưng bày một cái nệm và một cái ghế Thánh Ignacio đã từng sử dụng tại nhà bà Isabel Roser. Khao khát muốn đầu tư cho đời sống thiêng liêng trong Ignacio vẫn còn rất cao, cho nên Ngài muốn tìm những người có đời sống thiêng liêng cao để nói chuyện và trao đổi. Vì thế, Ngài nói với bà Isabel Roset và người thầy Geronimo của mình là sẽ đi tìm vị tu sĩ đạo Đức ở Mandresa trước. Khi nào thỏa mãn đời sống thiêng liêng rồi thì mới quay lại Barcelona để học. Tuy nhiên, về tới Mandresa thì Ngài hay tin là vị tu sĩ đó đã qua đời rồi. Thế là Ignacio quay trở về Barcelona và bắt đầu học hành rất nghiêm chỉnh. Ban đầu thì Thánh Ignacio chỉ học một mình, nhưng vào năm 1525, khi người thầy Geronimo trở thành giảng viên đại học của Barcelona, thì Ngài mới đến lớp học chung với các học sinh khác. Chi tiết này cũng rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Ignacio lúc đó vẫn còn có một sự tách biệt nào đó giữa đời sống thiêng liêng và đời sống học tập. Ngài muốn đầu tư cho đời sống thiêng liêng và không muốn học vì sợ rằng việc học sẽ làm ảnh hưởng đến việc cầu nguyện của Ngài. Tuy nhiên, Ignacio đã lầm. Vì giữa hai điều này chẳng hề đối nghịch nhau gì cả. Việc vị tu sĩ mà Ignacio tìm kiếm đã qua đời là một dấu chỉ cho thấy Chúa muốn Ignacio bây giờ phải chuyên tâm vào chuyện học hành. Việc học tập nếu được thực hiện với ý hướng ngay lành thì cũng có một giá trị không kém trước mặt Chúa. Ignacio bị một cám dỗ là cứ luôn đi tìm kiếm những cảm giác ngọt ngào của cầu nguyện, thích những gì là nồng ấm, là bình an và cho rằng như thế thì quý giá hơn. Nhưng dần dần Ngài nhận ra rằng điều quan trọng không phải là đi tìm những cảm xúc đó, nhưng là phải đi tìm kiếm và thực thi điều mà Chúa muốn mình làm. Chính từ nguyên lý này mà sau này khi phát thảo Hiến pháp phần 4 dành cho các học viên, Ignacio muốn họ không được phép dành nhiều giờ cho những việc thiên liêng, nhưng phải tập trung mọi sức lực để học tập cho nghiêm chỉnh với ý hướng ngay lành. Ngài không muốn họ rơi vào cạm bẫy của kẻ thù gian ra, là luôn tìm cách để lôi kéo họ bỏ bê những bổn phận hàng ngày để chỉ lo đi tìm những cảm giác nồng nàn vì cho rằng như thế là cần thiết, là đúng đắn. Liên quan đến việc học thì có một vấn đề gây khó khăn cho ngài. Đó là cứ mỗi lần ngài bắt đầu cố gắng học thuộc lòng một bài nào đó thì lại xuất hiện những tư tưởng thiên liêng đến với ngài. Và những tư tưởng thiên liêng này làm cho ngài thích thú đến độ ngài không thể học thuộc bài được. Sau rất nhiều kinh nghiệm như thế và với kinh nghiệm phân định thần loại thì dần dần Ngài cũng nhận ra rằng đây là cám dỗ đến từ ma quỷ. Đến đây có một đề tài rất đáng để chúng ta tìm hiểu. Đó là cái mà các tác giả thiên liên gọi là cám dỗ dưới hình thức sự thiện. Ignacio mô tả nó trong quy tắc phân định thần loại như sau. Đặc điểm của thần dữ là khi đi vào linh hồn sốt mến, nó sẽ đổi lốt thiên thần sáng láng nhưng đi ra với ý của nó. Nghĩa là nó bày ra những tư tưởng tốt lành thánh thiện hợp với linh hồn công chính, rồi dần dần cố gắng lôi kéo linh hồn vướng vào những mưu mô ẩn kín cùng những ý định xấu xa của nó. Đây chính xác là những gì Ignacio đã trải qua trong thời gian học hành. Học tập không bao giờ là điều dễ dàng, mặc dù ai cũng biết là nó rất cần thiết. Để làm cho Ignacio bỏ bê chuyện học hành, ma quỷ đã luôn gửi đến cho ngài những tư tưởng thiên liên rất lành thánh. Nếu không tình ý, Ngài sẽ rơi vào cảm bẫy này của kẻ thù, tưởng rằng những tư tưởng đó là tốt và đi theo nó. Chúng ta sẽ không đi sâu vào loại cám dỗ tinh vi này, nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn phân tích một điều dựa trên kinh nghiệm của Ignacio là trong đời sống thiêng liêng chúng ta phải luôn cảnh giác trước mọi luồng tư tưởng, đặc biệt là những tư tưởng có vẻ là tốt lành và đạo đức. Nó có thể là những ngụy trang của kẻ thù để lừa gạt chúng ta, dấu chỉ để chúng ta nhận biết nó. Là xem nó xảy đến có đúng lúc, đúng thời điểm, có phù hợp với bổn phận chúng ta ngay bây giờ không? Sau khi học xong ở Barcelona và có nhiều tiến bộ, Ignacio đến Alcala để tiếp tục học hành vì ở đây có một trường đại học rất nổi tiếng. Tại Alcala và sau đó là Salamanca, thậm chí sau này là Paris, Ignacio đã gặp rất nhiều rắc rối với tòa án dị giáo. Lý do là vì Ngài đã dạy người khác về tội trọng tội nhẹ, giúp linh thao cho họ, trong khi lại chưa có bằng cấp gì hết. Người ta nghi ngờ tính chân thực trong những lời giảng dạy của Ngài. Mặc dù đã thẩm vấn, bắt ngồi tù và không thấy những lời dạy của Ngài có gì sai, nhưng họ vẫn gây rất nhiều khó khăn cho Ngài. Tại đây, Ngài cũng quy tụ các nhóm bạn, nhưng vì không có nền tảng, không có chiều sâu, lại gặp quá nhiều trắc trở nên những nhóm bạn này sớm đã tan rã. Sau một thời gian suy nghĩ, Ignacio quyết định đi Paris để học. Ignacio tới đây vào khoảng tháng 2 năm 1528. Tại sao Ignacio lại chọn Paris? Trước hết có lẽ vì Ngài muốn tránh Tây Ban Nha. Tòa án dị giáo ở Tây Ban Nha lúc ấy nổi tiếng là rất khắc khe. Ngoài ra ở Tây Ban Nha, Ngài bị lôi kéo vào các việc tông đồ vừa gây thiệt hại cho việc học của Ngài, vừa dễ bị tòa án dị giáo làm phiền. Trong khi đó ở Pháp thì vì Ngài không biết tiếng Pháp, Ngài không hoạt động tông đồ được và như thế có thể tập trung nhiều thời gian hơn cho việc học. Đại học Paris lúc đó có hơn 50 học viện. Mỗi học viện gần như là một phân hiệu, tức là một trường đại học nhỏ, có quy chế riêng và có ký túc xá riêng. Lúc Ignacio đến đây, năm học đang gian dở, nên Ngài trọ tại một căn nhà với một người Tây Ban Nha và ghi danh tại học viện Montagu. Khi nhập học, Ngài nhận ra vốn tiếng Latin của mình còn kém, do đã học vội và thiếu căn bản, lại dành nhiều giờ để đi ăn xin và làm việc tôn đồ, lại còn bị thẩm vấn và bắt giam nữa, cho nên Ngài đã quyết định sẽ học lại từ đầu. Có một người đã cho Ignacio đủ số tiền để sống và học hành tại Paris trong vòng 2 năm. Ignacio vì tin tưởng nên đã gửi toàn bộ số tiền này cho một người Tây Ban Nha ở cùng nhà trọ để cất giùm. Nhưng người này đã tự ý tiêu xài hết và sau đó cũng không có tiền để trả lại cho Ignacio. Vì thế Ignacio buộc phải rời nhà trọ, và phải tiếp tục đi ăn xin để kiếm sống. Ignacio sau đó xin ở trọ tại nhà thương Thánh Giacobbe. Nhưng ở trọ ở đây thì khá bất tiện vì nó khá xa trường học. Buổi chiều thì đóng cửa sớm, buổi sáng thì mở cửa muộn, nên Ignacio đã không thể giữ tất cả các giờ học được. Ngoài ra, Ngài lại còn phải đi ăn xin để kiếm sống nữa. Sau một khoảng thời gian, Ignacio thấy là cứ thế này thì không thể tiến bộ trong việc học hành được nên Ngài đã suy nghĩ xem phải làm gì bây giờ thấy một số sinh viên vừa học vừa giúp việc cho một số phụ khảo tức là những người đang tập sự làm giáo sư thì Nha cũng thử đi tìm xem có ai mướn mình không nhưng không ai mướn Ngài cả sau cùng nhờ các ân nhân giúp đỡ mà Ngài đã có đủ tiền để ăn học Ngài bỏ nhà tế bần dọn đến ở một phòng trọ trong khu vực đại học mà chúng ta không biết chính xác là ở đâu bây giờ anh chàng Tây Ban Nha đã trọ cùng với Ignacio lúc ban đầu, người đã tiêu hết tiền của ngài và không có tiền trả đó, đã lên đường về lại Tây Ban Nha qua thành phố Rouen, cách Paris khoảng 140 cây số về phía đông bắc. Đang khi chờ tàu nhổ neo thì ông này lâm bệnh. Ignacio khi hay tin này qua một lá thư của ông liền đi thăm và giúp đỡ ông với hy vọng rằng nhờ dịp này có thể lôi kéo ông từ bỏ thế gian để hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa. Đến chỗ này thì bản tiểu sử do Chakamara ghi lại bắt đầu được ghi bằng tiếng Ý, vì như chúng tôi đã nói trong video đầu tiên, đoạn mà Ignacio kể từ lúc này trở đi, cha Chakamara đã nốt lại những điểm quan trọng. Nhưng sau đó ngài đi Genova và ở đó không ai biết tiếng Tây Ban Nha nên đã ghi lại bằng tiếng Ý. Khoảng cuối tháng 9 năm 1529, Ignacio đến ghi danh vào học tại Học viện San Học viện này được thành lập năm 1460, thâu nhận học viên đủ thứ mọi quốc tịch và có rất nhiều người Tây Ban Nha sống ở đây. Tại ký túc xá ở Học viện San ngài ở chung phòng với giáo sư Juan Bena và hai sinh viên là Pedro Fav và Francisco Xavier. Vì giáo sư Juan Bena đã xin Francisco Xavier kèm cho Ignacio học, nhưng ngài lại đẩy cho Pedro Fav. Chẳng bao lâu sau thì Pedro Fav được Ignacio cảm hóa và mấy năm sau thì cũng đến lừa Francisco Xavier. Sau khi hoàn tất chương trình triết học vào khoảng tháng 4 năm 1533, Ngài học thêm mấy năm thần học và thu nhận thêm một số người bạn cùng chí hướng. Từ năm 1533 đến năm 1534 thì Ngài đã thâu nhận thêm Simon Rodriguez là người Bồ Đào Nha và ba người Tây Ban Nha khác là Diego Lainez, Alfonso Sanmeron và Nicolas Bobadilla cả bốn cùng là sinh viên đại học Paris và sau này Iñasio đã lần lượt hướng dẫn lên thao cho từng người trong số họ. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1534, ngày lễ Đức Mẹ lên trời, cả nhóm gồm 7 người đã đến nhà thờ Mông mát ở Paris để tuyên khấn. Họ khấn sống thanh bần độc thân hướng đến trước linh mục rồi đến Venice chờ tàu trong vòng một năm để đi hành hương Jerusalem. Nếu không đi Jerusalem được Hoặc đi được nhưng không ở lại được thì sẽ trở về Roma trình diện với Đức Giáo Hoàng để Ngài sai đi làm việc ở những nơi mà Ngài nhận thấy Thiên Chúa sẽ được vinh danh hơn và các linh hồn sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Sau khi tuyên khấn, Ignacio và các bạn tiếp tục học thần học ở đây. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1535, Ngài nhận bằng cử nhân. Từ đây cái tên Ignacio xuất hiện trong văn bằng của Ngài chứ không phải là Inigo. Nhóm bạn này chính là tiền thân của dòng tên sau này. Và thời điểm sống chung ở Paris cũng góp một phần rất quan trọng trong linh đạo của dòng tên. Tất cả những người này đều là những người có học thức. Tất cả đều làm linh thao và làm linh thao theo cùng một phương pháp chứ không phải theo những cách thức khác nhau. Tất cả đều được nội dung và tinh thần của linh thao đánh động. Tất cả đều khao khát phụng sự Thiên Chúa ngăn qua các hoạt động sứ mạng ở khắp nơi trên thế giới, chứ không giới hạn mình trong bất cứ một dòng tu nào. Tất cả đều quyết tâm khao khát bước theo Đức Kitô Tô vác thập giá, khó nghèo và chịu sỉ nhục. Tất cả đều rất trân quý nhau, gắn kết với nhau bằng tình cảm thiêng liêng và họ trâu dồi mối tương quan này bằng việc nói chuyện thiêng liêng và cầu nguyện. Tất cả đều thành thục việc phân định, luôn sẵn sàng lắng nghe những dấu chỉ Chúa gửi đến để vân theo. Tất cả đều hăng say trong việc tông đồ, Đặc biệt là giúp đỡ những người nghèo và canh tân đời sống thiên liêng cho mọi người Tất cả những điều trên đây đều là những đặc nét của dòng tên Cho đến nay thì ân gọi của Ignacio dường như đã khá rõ ràng rồi Chúa đã dẫn Ignacio đi qua những chặng đường khác nhau, đã quy tụ nhóm bạn lại với nhau Nhưng tương lai phía trước như thế nào vẫn còn rất mù mờ Rốt cuộc Chúa có đồng ý với dự phóng của nhóm này không? Rốt cuộc nơi đâu mới là nơi Chúa muốn Ngài đến để phục vụ Ngài. Chanada nói rằng, lúc này Ignatius đã không còn có thái độ cầm đèn đi trước ô tô đối với Chúa Thánh Thần nữa. Ngài không còn vội vàng, không còn nôn nóng như thời còn ở Mansa hay ở Jerusalem. Ngài đã bình thản hơn và luôn cố gắng để theo những gì Chúa hướng dẫn, chứ không phải ngược lại. Chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào? Chúng tôi sẽ kể cho quý ông bà và anh chị em biết ở video sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em.